0: Willkommen beim Speak von Radio Darmstadt auf der 103,4. Hier ist der Hannes. Heute wieder mit einem spannenden Thema, nämlich Modellküche mit Innovation in die Selbstständigkeit. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Isabel.
1: Hallo. Schön,
0: dass dich. du heute da bist und, und dass du uns über dieses spannende Thema einiges erzählen kannst. Wir haben ja jetzt ganz bewusst Modellküche genannt, weil du zum einen natürlich mit Küche sage ich mal sehr viel zu tun hast, aber auch nebenher als Model arbeitest. Stimmt ja, ne?
1: Teilweise ja. Also Model noch nicht ganz so, aber die Küchenplanung.
0: Gut, das ist
1: angesagt. Dann ja.
0: wollen wir einfach mal mit der ersten Frage mhm. anfangen. Wenn du auf deine jetzige Lebenszeit schaust, welche Personen haben dich besonders geprägt?
1: Also im Grunde ganz einfach gesagt erstmal von meiner Herkunft her meine Eltern. Ich habe ein sehr behütetes Elternhaus genossen und dementsprechend wurden mir auch die Werte mitgegeben und ähm, die eigentlich sehr bezeichnend sind. Und wenn ich jetzt auf meine letzten sieben bis acht Jahre zurückblicke, dann wirklich auch die Situation durch die ich dann oder beziehungsweise, ähm, ja, was mir da passiert ist und ähm, wo ich da wirklich mit Carraro durchgeschleudert worden bin und mit den Höhen und Tiefen und das war eigentlich sehr bezeichnend für meinen letzten Lebenswandel sozusagen.
0: Was war der ausschlaggebende Grund, sich in dieser Branche, nämlich Küche, zu engagieren und auch dann als selbstständige Frau zu investieren?
1: Also geplant war das überhaupt nicht. Ich habe ursprünglich Architektur studiert und nach meiner Diplomarbeit ähm, warst du eigentlich mehr oder weniger arbeitslos. Und da bin ich ins kalte Wasser geschmissen worden oder habe mir das kalte Wasser ausgesucht und bin dann in der Küchenbranche gelandet. Das war also praktisch seit 99 und seitdem hat mich dieses Thema überhaupt nicht mehr losgelassen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, diesen Lebensmittelpunkt der Familie auch bei fremden Personen zu gestalten. Und ähm, ja, und deswegen bin ich da eben auch froh, dass ich diese Art und Weise die Freude mit den Kunden teilen kann. Und das war eben der ausschlaggebende Punkt, dass ich dieses Thema und diesen Bereich weiterverfolgt habe und dann letztendlich über Umwege in die Selbstständigkeit damit gegangen bin.
0: Würdest du aus deinem Blickwinkel sagen, dass Attraktivität und Know-how ein besonderer Schlüssel zum Erfolg ist?
1: Das denkt eigentlich jeder. <lacht> Aber ähm, ich würde mal sagen, gerade in der Baumbranche ist es recht schwer. Man muss sich vermehrt doch beweisen dadurch und ähm, gerade in der Männerbranche ähm, ist nicht immer hübsch aussehen ein positiver Aspekt und ähm, wenn du da wirklich nicht clever genug bist und dein Fachwissen kompetent rüberbringen kannst, dann hast du verloren und andererseits ähm, bringst du natürlich auch viel Unruhe durch deine Attraktivität in, ja, in männliche Bereiche rein und natürlich wirst du hofiert, aber das ist eigentlich nicht so der Sinn, den ich verfolge. Und ähm, wenn du nicht weiterbildest oder dein dein, ähm, ja, dein, dein Know-how anbringst, beziehungsweise ja, du eigentlich zu clever bist, kann dir das natürlich auch das Knick brechen, sag ich mal. Nicht jeder kommt damit zurecht, dass du eben attraktiv und Know-how hast und äh, da muss man eben aufpassen und ähm, es ist eine schwierige Gratwanderung, aber eben auch eine spannende Geschichte, muss ich sagen
0: da denke ich, wenn wir nachher noch mal ein bisschen tiefer in die Sache gehen, dass du vielleicht auch <lacht> okay. für unsere Hörer ein paar Beispiele nennen kannst, dass ich das sag ich mal auf ja, die aber das Idee ist mal.
1: eben, damit du dieses Know-how rüberbringen kannst. Das ist mit ein Grund, warum ich nicht nur plane und verkaufe, sondern eben auch montieren gehe. Mhm. Und das ist mit der ein ganz ganz großer Gesichtspunkt.
0: Du bist ja nun selbstständig. Was muss jemand mitbringen, um ein Unternehmen zu leiten? Da gehört ja sehr viel dazu.
1: Also ich denke mal, als allererstes sollte er Interesse haben für das, was er Vorhat. Ähm, er muss für das Ziel einstehen, er muss das immer vor Augen haben und ähm, sich auch immer selbst motivieren damit. Es gibt Höhen und Tiefen und ähm, man sollte immer den Fokus auf seinem eigentlichen Ziel behalten und ähm, ja auch den Mut haben, die Komfortzone zu verlassen und das ist mit Schwierigkeiten, mit einem Risiko verbunden. und ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man sich auch nicht beeinflussen lassen von den ganzen Faktoren da draußen, sondern man soll wirklich sagen, hey, das ist mein Ziel und das verfolge ich weiterhin und dafür stehe ich ein. Und das ist ganz wichtig, denke ich mal.
0: Könntest du uns mal einen Arbeitsalltag schildern, wie der aussieht oder vielleicht eine Arbeitswoche? In was für Phasen, die für dich eingeteilt sind, um einfach sozusagen ähm, effizient und gut zu arbeiten und auch davon zu leben?
1: Also als allererstes fängt mein Vormittag damit an oder mein früher Morgen, dass ich Mama bin. Und ich bin ja eine dreifache Mama, alleinerziehende Mama und meine Tochter hat jetzt zwar Abitur gemacht, aber die zwei Jungs sind eben schulpflichtig, das heißt, dein Alltag fängt früh morgens an. Und schmierst also in Akkord, machst du so Frühstück und die Pausenbrote, weil ich meine Kinder auch nicht ohne Pausenbrote loslassen losziehen lasse. Und dann kommt es eben darauf an, ob ich auf Baustelle montieren gehe oder nicht. Und ansonsten kann es sein, dass ich mit dem Lastwagen bei mir in der Straße abgeholt werde um sieben, halb sieben und äh, auf Montage gehe. Und das geht dann halt den ganzen Tag. Und dann ist das aber nicht nur mit Stift angucken oder einfach mal mit zugucken, sondern ich lege da richtig Hand an und montiere da richtig mit. Und ähm, wir sind dann wirklich ab absolut tolles, eingespieltes Team und es kann natürlich dabei auch sein, dass ich von dem Küchenstudio, mit dem ich zusammenarbeite, mit dem Küchenstudio Böhm in groß dass sie mir dann eben Planungsaufträge zuschieben und dann gehe ich eben früher von der Baustelle oder ich komme später hin und nehme dann eben diese Aufträge in Empfang beziehungsweise habe dann eben auch Kundentermine und ähm, ja, so spiegelt sich das dann wieder oder ich gehe an einem Tag einfach mal Aufmaß machen und, ähm, und dann am Abend bin ich halt wieder Mama. So nach 20 Uhr sowas Wäsche machen
0: und Kinder versorgen. Das heißt also von der Tätigkeit, äh, du musst auch Angebote schreiben. Ja. Jein. Ähm,
1: also es ist so, ich äh, wenn wir von der Planung her, von der Küchenplanung her gehen, dann, dann führe ich die Gespräche für äh, entweder direkt bei dem Kunden vor Ort mess dann natürlich auch aus und erstelle die Konzepte und bespreche das komplett ins i-Tüpfelchen mit dem Kunden und dann gebe ich diese fertigen Konzepte, ich zeichne die per Hand und dann gebe ich diese fertigen Konzepte dem Küchenstudio und dann habt ihr da eine ganz tolle Perle, die Birgit Jansen die gibt mir die in, die, ähm, in den PC ein. Und dann läuft natürlich parallel der kaufmännische Bereich und dann macht einer der beiden Brüder von den Böhms ähm, gestaltet dann das Angebot. Und dann, wenn das fertig ist innerhalb von einer Woche und dann mache ich einen Termin mit dem Kunden direkt in dem Studio aus und dann läuft dann das Verkaufsgespräch. Und dann laufen die ganzen Aufträge und Abwicklungen über die Böhms. Das heißt also auch, was du an
0: Material brauchst.
1: Die Collagen, genau richtig. Also das Material, das ist ja wie ein Küchenstudio, wie man sich das eben vorstellen muss, ähm, mit dem Material, mit den Arbeitsplatten und das ähm, habe ich ja alles vor Ort dann dort und das wird dem Kunden dann sehr, sehr deutlich ähm,
0: gezeigt. Das heißt, er hat dann sozusagen auch schon äh, über diese technischen Sachen eine visuelle Vorstellung, Absolut. wie so eine Küche aussehen genau, mit eventuellen Alternativen.
1: Genau, also die CAD-Pläne, die liegen dann vor und dann bespricht man das und dann habe ich mein Skizzenpapier und entweder passt das Konzept komplett schon, der Kunde ist damit einverstanden, hat sich das vorgestellt oder wir arbeiten dann das alles nochmal ab und dann arbeiten die Böhm's das ein und dann wird dem Kunden das auch per E-Mail einfach mal geschickt und dann kommt die Unterschrift.
0: Und dann, wenn es zum Vertrag kommt, geht es dann sozusagen auf die Baustelle mit dem entsprechenden Material?
1: Nach der Lieferzeit, genau, richtig. Also es kommt ja dann immer darauf an, wann der Kunde eben die Küche geliefert haben möchte. Und ähm, sechs Wochen vor der Montage komme ich dann nochmal, nachdem die Installationspläne eben auch geschickt worden sind und der Kunde hat das umgesetzt. Und dann messe ich das eben nochmal ab und kontrolliere das alles. Und dann steht die Montage an und dann erscheine ich dann halt auch wieder
0: Gibt es Dinge, wo du gern montierst, wo du sagst, ach da freue ich mich richtig drauf oder welche, wo du sagst, oh mein Gott, das wird jetzt wieder eine größere Sache?
1: Nein, ich freue mich prinzipiell darauf und das ist ja auch das Spannende und vor allen Dingen sind das dann auch die Küchen, die ich geplant habe, also nicht nur, ich montiere also mit meinem Kollegen zusammen, da montieren wir auch andere Küchen, aber das Schönste ist natürlich, wenn du deine eigenen Küchen montieren kannst, die wie gewachsen sind wie so ein Baby sag ich mal, vom ersten Schritt mit dem Kunden zusammen die Ideen und dann stehst du da und der Kunde freut sich eigentlich das Leuchten in den Augen und sagt, hey, das ist meine Küche, genau so habe ich mir das vorgestellt und ähm, toll, wie, wie das alles vonstatten geht und wir lachen halt auch wahnsinnig viel auf der Baustelle.
0: Also viel mit Freude und Lust ja, bei der ab, Arbeit.
1: Absolut und das ist genau so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, das Ganze
0: momentan. Sehr schön. Das ist, glaube ich, jetzt schon mal ein, ein guter Überblick über so eine Arbeitswoche oder so einen Arbeitstag ja. und damit kann man sich ja auch schon mal wieder ein Bild machen, wie jemand in so einer Branche arbeiten muss. Ja,
1: das geht leider ziemlich unter, denn äh, man vergisst einfach auch unter was für einem Druck ein Küchenplaner steht, der ernährt sich normalerweise nur von Provision und ähm, es ist ein, eine Gratwanderung und äh, man macht sich darüber auch keine Vorstellung, man verdient nicht sonderlich viel als Küchenplaner und ähm, ich finde das halt jetzt für mich einen sehr, sehr gesunden Mittelweg und ähm, ich fühle mich wahnsinnig wohl bei dem mhm. Küchenstudio, bei den Geschwistern, auch bei dem ganzen Team und man wird vollkommen akzeptiert vom ersten Moment an und das war mir der Schritt in die Selbstständigkeit sehr, sehr wert und ähm, da hinten raus in den Odenwald fährt man ja nicht lange <lacht> ja. und das ist eine wunder wunderschöne Strecke, ich freue mich da jedes Mal, wenn ich da aus dem Wald rauskomme und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich die, die Jungs sehe da und
0: es macht wirklich wahnsinnigen Spaß, muss ich sagen. Jetzt bist du auch auf Instagram aktiv. Da bist du zum einen halt mit deinem Beruf zu sehen, aber auch mit deinem, sage ich jetzt mal Hobby, mit dem Model. Wie ist so da die persönliche Wertigkeit in Bezug auf diese beiden Sachen?
1: Also geplant war das ja gar nicht. <lacht> wie so vieles. Und, ähm, mit Instagram oder den Social Media Geschichten, da fängt, glaube ich, jeder an. Und als ich damit angefangen habe, da war ja KRS, also meine, meine Selbstständigkeitsfirma, war ja da, stand ja da noch gar nicht zur Debatte. Und ähm, ich habe eigentlich eine Zeit lang überhaupt nicht gepostet und ähm, als ich dann aber im November von einem Fotografen angesprochen worden bin oder im Juni eigentlich schon, ob ich nicht mal ein bisschen Fotos machen wollte und, und seitdem poste ich das mehr und seit ich dann im Januar, Februar mein Gewerbe angemeldet habe, dann ging es darum, jetzt musste das ganz strikt trennen damit da jetzt du auch wirklich nicht auf das Model reduziert wirst, sondern auch deine Business-Geschichten ähm, präsentieren kannst. Und ähm, Fokus liegt natürlich eigentlich auf dem Business, das heißt Küchenplanungen. Und das andere ist halt Spaß. Und vielleicht werden da noch andere Fotografen aufmerksam. Und vielleicht ist das auch irgendwann mal ein lukrativer Werk, äh, Weg. Aber ähm, Fokus liegt wirklich auf den Küchen.
0: Und äh, das Modeln an sich, das kann man ja durchaus fragen, was hat es für dich für eine Wertigkeit? Was gibt es dir, dich in Posen zu setzen oder gesetzt zu werden? Äh, ist es dann ein Teil von dir oder verändert es den Blickwinkel dadurch, dass du sozusagen mit einem anderen Hintergrund oder in der Natur fotografiert wirst? Ähm, welche Mitspracherechte hast du da? Was ist da für dich wichtig in Bezug auf äh, die Fotos?
1: Also ich glaube, im ersten Moment würde man sagen, das ist eine Art von Narzissmus. Den, gut, den hat ja jeder von sich irgendwo mal, der da auf Instagram präsent mhm. ist und ähm, für mich ist es aber auch eine Art zu zeigen, hey, man schafft es auch mal, aus dem Tief rauszukommen. Also mir ging es ja auch ähm, in der ganzen Trennungsscheidungsphase überhaupt nicht gut und ähm, Jetzt zeige ich eben, jawohl, es funktioniert und vielleicht soll das auch einfach eine Motivation auch für andere Menschen sein, auch einfach mal zu sagen, ja und jetzt zeige ich das auch einfach mal und ähm, dass man eben auch anders sich darstellen kann, sich präsentieren kann, facettenreich dargestellt werden kann und ähm, nicht jeder schafft eben diesen Weg raus, die Ketten zu sprengen, so wie ich das geschafft habe. Und bei den Fotografen ist es eben so, du schlüpfst eben in, eine, eine, in unterschiedliche Rollen und ähm, die präsentierst du dann und ähm, ich habe momentan absolutes Mitspracherecht, weil das keine sogenannten Pay-Bilder sind, das heißt es wird nicht bezahlt und ähm, somit Also keiner
0: bekommt Geld, also wenn du noch genau, davon richtig, das Genau, Richtig,
1: genau. TFP-Potos sind das dann, nennt sich das. Mhm. Und ähm, das ist ein Mitspracherecht, das ist ein Geben ohne Nehmen. Mhm. Und ähm, dann wird man eben ein bisschen präsenter da draußen und vielleicht sagt irgendeiner mal, jawohl, ich kann mir das vorstellen. Und natürlich sind schon Angebote da gewesen. Ähm, da überlegst du dir aber sehr, sehr genau, ob du die annimmst oder nicht. Und für mich ist momentan auch eher der Spaßfaktor und mir einfach auch mal zu präsentieren. Einfach wirklich mal eine andere Seite zu zeigen und natürlich, wir, wir haben ein gewisses Alter erreicht, wo der Lack ab ist, sage ich mal und äh, warum soll man das nicht auch einfach mal zeigen, ja? Man hat kein Sixpack, ja, und, und man hat Falten und ähm, es gibt viele Frauen, die, oder auch Männer, die haben Komplexe, die hatte ich auch, die hatte ich wahnsinnig gehabt und ähm, die habe ich aber jetzt nicht mehr und äh, weil ich eben aus diesem Tief rausgegangen bin und das möchte ich eben auch einfach zeigen. Also auf eine natürliche Art und Weise. Und du wirst mich nicht unbekleidet auf irgendwelchen Fotos sehen, sondern ähm, ja einfach sich zu präsentieren in irgendeiner Art und Weise.
0: Das ist ja auch gut so, wenn man da eine gewisse Freude daran ja, hat. Ja,
1: und das ist wirklich, man hat Spaß. Und ähm, ich habe lange genug nicht gelacht, sage ich mal. Ja. Und ähm, das ist eben jetzt auch für mich wichtig.
0: Als Mutter von drei Kindern ist es ja eine Herausforderung, dieses Berufsleben, was du ja schon geschildert hast, und die Familie unter einen Hut zu bekommen. Wie versuchst du hier eine vernünftige Work-Life-Balance zu kreieren, was ja auf alle Fälle eine alltägliche Herausforderung ist?
1: Das ist es in der Tat. Und gerade in den Anfängen der Selbstständigkeit ist es nicht einfach, weil du eben auch kein Ende siehst, sage ich mal. Und du willst immer weitermachen und, und Aufträge eben im Land ziehen. Und das ist wahnsinnig schwer. Aber ich ähm, habe zum Glück sehr selbstständige Kinder. Die sind aufgrund der, der Trennung, Scheidung sehr selbstständig geworden und lassen mir eben auch meine Freiräume, sind sehr oft bei ihrem Papa. Und ähm, ansonsten suche ich mir eben diese Wege in Sachen Sport und und gehe viel in die Natur raus und und ziehe aber auch natürliche Grenzen, muss ich sagen. Und ähm, das betrifft eben auch meine Familie. Da schlucken die ab und zu mal so ein bisschen. Aber ähm, ich habe das gemerkt, mir werden Sachen auch teilweise einfach zu viel. Und dann ziehe ich mich sprich, auch an, Weihnachten ziehe ich mich auch einfach öfters mal zurück und und da machst du dir eben auch so seine, deine eigenen Gedanken, aber da sucht man sich eben auch irgendwelche Nischen und das ist auch ganz, ganz wichtig, um dann nicht wieder in den alten Trott reinzukommen und äh, Ketten, die man sich auferlegt, die sind im ersten Moment leicht und irgendwann mal kommt dann wirklich, werden sie immer schwerer und dann findet man den Absprung einfach nicht mehr und und dem gehe ich eben aus dem Weg und suche mir dann eben meine Freiräume.
0: Welche Sportarten sind für dich wichtig, die dir was Besonderes geben? Du hast ja jetzt schon einen Powerjob. Ja. Ja, also da kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass Sie jetzt auch noch in Ihrer Freizeit Marathon laufen.
1: Nee, das nicht. <lacht>
0: <lacht> den Marathon, den laufen ich den Was sind so deine Favoriten? Wo, wo du sagst du für dich, das ist so mein...
1: Also äh, gut, ich habe ja jetzt, ähm, ich hab jetzt ziemlich Rückenprobleme gehabt und habe jetzt von meinem Orthopäden eine neue Challenge auferlegt bekommen. Ich muss meine Bauchmuskeln und meine Rumpfmuskeln trainieren. Also ich sitze jetzt seit gestern, durfte ich jetzt wieder Sport machen, sitze jetzt praktisch auf dem Rad und Fahrrad Eine völlig neue ähm, Erfahrung für mich und mache dann eben auch im, also im Fitnessstudio und äh, mache dann eben auch mein, mein Bauchmuskeltraining, also das bringt mir wahnsinnig viel, vor allen Dingen hast du da auch ein unglaublich ähm, angenehmes Publikum dort, wo ich bin und ähm, was ich aber wahnsinnig liebe, ist Badminton spielen ich habe da drin Abitur gemacht und spiele eigentlich auch sehr gerne. Badminton, also nicht so fliegen, totschlagen, sondern richtig spielen. Und das bringt mir wahnsinnig viel. Und äh, ich vermisse schon die Zeit, weil mein Badminton-Partner nach Potsdam gezogen ist. Und wir sehen uns kaum. Und das ist halt einfach Spaß haben. Auch wirklich Spaß haben und ähm, schwitzen, ohne Ende schwitzen. Und ähm, das sind aber eben wirklich diese, diese Dinge, die ich sehr gerne mache, ähm, Badminton und dann eben auch Fitnessstudio. Also keine Kurse, das ist mir zu viel. Von ist den das Menschen dann her. Den
0: Stress, ja? das, das ist nein, weil denken, ich meine, nein,
1: ähm, nein, gar nicht. Das war schon, also ich habe mal Power-Yoga gemacht und mhm. das waren 20 Leute in einem Raum und ähm, das ist mir einfach zu viel. Ich brauche da meinen Flow und ich brauche da meinen meinen Fokus auf mich. Und wenn ich Sport mache, da sehe ich auch links und rechts nicht nichts. Und ähm, bin da wirklich komplett auf mich fixiert. Und ähm, ich kann ja vor allen Dingen auch gar nicht durch den Job oder durch die Kinder sagen, jawohl, um Punkt 8. Ja. Fängt der Kurs an und ähm, funktioniert nicht, obwohl ich jetzt schon so diszipliniert bin. Heute Morgen war ich auch mal halb acht im
0: Fitnessstudio. Also <lacht> dann hat man es hinter sich. Ja, so kann man natürlich auch definieren. Das Positiv Aber, gesehen. Ja klar, man muss sich ja auch der Tag hat nur 24 ja, Stunden, klar. Stehen, wo, die, wo die Lücken sind. Genau. kann. Richtig. Du zeigst dich ja als selbstbewusste, geschäftstüchtige Frau. Wo findest du deinen Halt oder wer hält dich, wenn es mal nicht so gut läuft?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Also es gibt da niemanden in meinem Leben, weil ich eben so auf mich fokussiert war jetzt und ähm, es ist schwer, was heißt es ist schwer, ich meine du hast auch noch drei Kinder und ähm, da fühlen sich viele Männer eben auch überfordert, aber ich sage mir auch, die sind so unproblematisch, die Kinder. Ähm, Gut, ist halt einfach so, aber ich gehe halt viel in die Natur raus oder der Sport ist eben mein, mein, mein Halt und ich habe einen sehr, sehr kleinen, aber sehr feinen Freundeskreis und ähm, ich weiß das auch ganz schnell zu differenzieren, wer für dich da ist und wer nicht für dich da ist, mhm. in welchen Zeiten, wer jemand für dich da ist und ähm, diese Oberflächlichkeiten, die brauche ich nicht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren und ähm, deswegen bin ich da auch sehr gezielt unterwegs und selektiere ganz, ganz arg, sozusagen.
0: Ich denke, das ist auch gut so und auch wichtig in der ja. Zeit, dass man da genau hinten drin genau. ist. Genau. Welche Geschäftsmodelle hat die Isabel sonst noch so im Kopf beziehungsweise welche Pläne hat sie? Weil sie natürlich ja mit dem Medium Küche auf alle Fälle, ich sage mal, noch ein bisschen gehen ja, wird. Total. Aber ähm, was hast du für Pläne?
1: Also Geschäftsmodell hört sich immer so wahnsinnig groß an. Und ähm, im Grunde bin ich froh, dass es jetzt so läuft und Fokus liegt wirklich auf der Zukunft, dass das mit dem Thema Küche weiterhin so super läuft, muss ich sagen und eine Küche, die wird immer gebraucht und ähm, solange ich das natürlich noch kann, montiere ich sehr, sehr gerne weiterhin mit, aber irgendwann ist auch das Zeitalter vorbei, <lacht> sage ich mal und ähm, dann liegt der Fokus natürlich wirklich auf den Küchenplanungen und ähm, dass das noch mehr wird und vielleicht habe ich auch irgendwann mal noch Kleine Angestellter. ich weiß es nicht, aber ähm, so ist jetzt wirklich der Fokus und dass also ich plane und verkaufe und wirklich den Spaß an der Freude weiterhin genießen kann.
0: Welche Tipps würdest du Frauen geben, die sich, so wie du, selbständig machen wollen? Die also sozusagen einen Schritt wagen, der, wie du auch selbst gesagt hast, ins kalte Wasser aus unterschiedlichen Hintergründen, aber die sagen, ich möchte mich nicht machen. Was wäre für dich wichtig, was diese Menschen wissen müssen, wenn sie so ein, man kann es auch sagen, Risiko hier eingehen?
1: Also in erster Linie würde ich mal sagen, wie vorher schon gesagt, man sollte seine, Energie, seine, seine Idee verwirklichen und nach wie vor immer verfolgen. Man sollte sich stets immer motivieren und ähm, sich wirklich nicht beirren lassen und weiterentwickeln und ähm, das Beste ist natürlich, dass Frauen das aus, wie du schon sagst, aus einem anderen Hintergrund raus machen, aus einem entspannteren Hintergrund und nicht aus so einem Chaos raus, wie ich es, ähm, wie ich agieren musste. Das ist nämlich wahnsinnig anstrengend. Das zerrt unglaublich, immer ein Hoch und ein Tief zu bekommen, den finanziellen Rückhalt nicht zu haben. Und wirklich nicht jeder ist diesem Risiko gewachsen. Und ähm, man sollte wirklich auch selbst sein, also stets sein Selbstwertgefühl behalten und ähm, ja, sich nicht auch aufgeben Und wirklich auch, wenn es bitter ist, die Komfortzone verlassen und ähm, sich nicht irgendeinem Trott hingeben, sondern wirklich diesen Biss haben und die Ketten sprengen, die da mit der Routine auch wirklich leicht sind, aber dann irgendwann mal werden die immer schwerer, immer schwerer und bevor man den Absprung geschafft hat, äh, ja sitzt man wieder da, wo man vorher war und das sollte wirklich nicht passieren und wirklich, ähm, ja, rechts und links gucken, aber sich Ideen mitnehmen, aber wirklich sein, seinen Weg einfach gehen und ähm, wenn du das machst und ich glaube, da ist man auf einem guten Wege.
0: Mir ist aufgefallen, du hast heute zwei oder dreimal den Begriff Komfortzone genannt. Ja. Wie würdest du denn die Komfortzone für dich definieren? Ach du lieber Gott. Ja, der kann bei der Komfortzone auch mal eine Rolle mitspielen. Ja, ja. Wie würde ich
1: Komfortzone, ja, Bequemlichkeit. Also Komfortzone ist eine Bequemlichkeit. Und eine Gewohnheit, die man eben selten ausbricht, weil man es eigentlich bequem haben möchte. Und was man immer gewohnt ist, sprich, ich war 18 Jahre verheiratet, es war super bequem. Mein Ex-Mann hat das Geld verdient und ich saß zu Hause. so. Und jetzt mit einem Schlag musste ich von heute auf morgen Vollzeit arbeiten gehen, die Kinder alleine lassen. Das war der erste Schritt damals, die Komfortzone zu verlassen. Das war Wahnsinn, das war für mich ein, ein, ja, ein Rausreißen aus einer Realität, aus einer Traumwelt vielleicht. Und äh, mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Und, und jetzt versuche ich eben die Komfortzone erst gar nicht so, sag ich mal, aufkommen zu lassen. Und ähm, immer wieder sich neu weiterzuentwickeln, immer zu gucken, wie kann ich was besser machen und ähm, ja der in Routine entfliehen. Komfortzone ist einfach Routine. Und ähm, das ist mit der Zeit dann auch, das erfahre ich jetzt, Langeweile. Mhm. Und macht keinen Spaß. Und wenn du dann sowas verlässt und wirklich offen bist für immer neue Geschichten und dann verlässt du die Komfortzone, auch wenn es unbequem ist. Und du brauchst Mut und Ausdauer und ähm, ich denke mal, die habe ich mir in den letzten Jahren angeeignet.
0: Also ich denke, das war jetzt nochmal am Ende unseres Gesprächs ein guter Appell an unsere Hörer, die in diese Richtung vielleicht gehen wollen. Heute halt Meet and Speak mit unserem Thema Modellküche mit Innovation in die Selbstständigkeit. Isabel, schön, dass du heute da warst.
1: Ich habe zu danken, war mir ein Vergnügen.
0: Eine gute Zeit und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht bei Gelegenheit dann wieder ein Treffen machen, dann nach dem Motto den Schläger in der Hand und das Bällchen hochhalten. So, und und Dankeschön, das war Badminton.
1: spannend, ja. Bad, Bad,
0: Bad, Badminton im Radio. Ne?
1: Genau, ist toll. Alles
0: klar, eine gute Zeit, vielen ja, Dank.
1: Dankeschön, dir auch.